0: Sunt Andrei Coșuleanu și suntem împreună pentru Europa.
1: Diversitatea culturală creează această adevărată orchestră care este Uniunea Europeană.
0: Libertatea și de a călători și de a cunoaște alte oameni, de a cunoaște alte culturi, este extrem de importantă. Cercetarea se face peste granițe, se face colaborând. Specializări care sunt recunoscute în toată lumea.
1: Apreciez inițiativele politice și legislative ale Parlamentului European. Uniunea Europeană a permis accesul la un număr variat de vaccinuri. Digitalizarea a devenit o prioritate.
0: Pactul Verde European este fără îndoială cea mai mare provocare a noastră, a europenilor. Dezinformarea este. O agresiune asupra democrației, cu siguranță.
1: Să înțelegi lucrurile global, european, este cazul să ne implicăm activ. Să fim împreună
0: pentru Europa.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Împreună pentru Europa. Episodul cu numărul 5-ul aduce astăzi alături de noi pe domnul Andrei Coșuleanu, fondator și președinte Act for Tomorrow. Stăm de vorbă despre Pactul Verde European și măsurile luate de Uniunea Europeană în ceea ce privește atenuarea efectelor schimbărilor climatice și strategia privind conservarea biodiversității. Domnule Coșuleanu, care credeți că este contribuția Pactului Verde European în combaterea schimbărilor climatice și cât de important este?
0: Acționăm acum pentru următoarele generații sau ne vom, ne vom prăbuși cu toții, inevitabil, în următorii ani. De ce? Este foarte simplu. Schimbările climatice sunt o amenințare nevăzută, dar care în fiecare an crește și care va ajunge la un anumit moment în care nu vom mai putea menține această luptă. Pactul Verde European își propune momentul de față să încetinească această schimbare în această schimbare care este astăzi un dujman al nostru, al fiecarea dintre noi. Noi am contribuit în mod negativ să ajungem aici și datoria noastră a europenilor să contribuim pozitiv în următorii ani pentru a opri schimbările climatice. Schimbările climatice ne afectează pe fiecare dintre noi. În fiecare zi vedem temperaturi ridicate, noi fenomene meteorologice care nu sunt obișnuite pentru perioadele în care ne aflăm, în ultimul rând avem dușmani invizibili, cum sunt plasticul, microplasticul și alte forme de pulber sau de praf care în momentul de față ne afectează atât pe noi cât și următoarele generații. În momentul de față, apele Europei sunt într-o de continua. Toate apele Europei au microplastic în ele. Trebuie să transformăm aceste lucruri care inițial ni se par complicate, niște oportunități care împreună să ne ajungă să trăim într-o Europă sigură, durabilă, pentru noi și pentru următoarele generații.
1: Care sunt cele mai importante 5 măsuri luate la nivel european pentru protejarea mediului și de ce?
0: Dacă ar fi să aleg 5 măsuri, mi-ar fi foarte greu, pentru că sunt destul de mult. Dar o să încerc să sumarizez ideile și capitolele importante. În primul rând este vorba despre apă. Apa Europei în momentul de fapt joacă un rol important, iar la nivel european au fost luate o serie de măsuri într-o directivă denumită apa. Oamenii sunt 70% apă, iar pentru ca noi să putem trăi avem nevoie în primul rând de apă. Putem trăi mai multe zile fără hrană, dar nu putem trăi mai multe zile fără apă. Tocmai de aceea, în momentul de față, trebuie să avem grijă și ce ne spune legislația în documentele la nivel european, că avem nevoie de a conserva apele de suprafață subterane, fluviale și de tranzit. Cum putem face acest lucru? Prin foarte multe măsuri. În primul rând trebuie să înțelegem că, și mă duc la măsura numărul 2, plasticul este o resursă, dar în același timp trebuie să fie un bun, colectat corect și să nu mai găsim peste tot. Iar directiva pentru interzicerea elementelor din plastic nereciclabil este a doua măsură a Uniunii Europene după cea de apă. Este foarte important să eliminăm nu avem voie în momentul de față de diminuăm, este important să eliminăm ambalajele care nu se pot recicla. De ce? Pentru că riscăm ca ele să rămână în anumite locuri, în natură, în păduri sau pe ape, sute sau chiar mii de ani, fără ca noi să ne dăm seama că ele vor trăi acolo. Acest lucru se întâmplă văzând și se află pe fundul marilor oceane, a lacurilor, a apelor din Europa și chiar din România. Suntem în momentul de față într-o primejdie foarte mare pentru a transforma apele în gropi de gunoi din plastic. A treia măsură, care mi se pare foarte importantă în momentul de față, este creșterea biodiversității la nivel european. Biodiversitatea joacă un rol important, fie că vorbim despre agricultură, fie că vorbim despre viață sănătoasă, despre orice în jurul nostru, este o biodiversitate, iar oamenii trebuie să se reîmprietenească cu natură. Am uitat în ultimea să privim, poate, cerul, să ne uităm în jurul nostru, ne bucurăm de flori, de păsări sau de alte insecte care sunt în jurul nostru, fiecare dintre ele având un rol important. Dacă ne dorim să mâncăm miere, trebuie să avem grijă de albini, dacă ne dorim să mâncăm pești sănătoși, trebuie să avem grijă de ape. Iar biodiversitatea împreună joacă în momentul de față rolul cheie pentru dezvoltarea Europei. O altă măsură este agricultura, iar Ideea de la furcă la furculiță mi se pare una din cele mai bune măsuri pentru agricultură. Concret, este foarte sănătos să consumăm lucrurile cât mai aproape de locul în care le producem. Iar acest European Green Deal, asta ne propune, să consumăm aproape de unde producem. De ce? Este foarte simplu, pentru a reduce emisiile din transport, pentru a reduce și pentru a conserva solurile. Și nu în ultimul rând, pentru ca oamenii să aibă în continuare legume și fructe cu gust.
1: Ce impact credeți că va avea strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea și măsurile luate în acest sens?
0: Fără îndoială, biodiversitatea este unul dintre capitolele importante ale Pactului Verde European. Biodiversitatea joacă astăzi rolul cheie la nivel urban pentru reîmprietenirea omului cu natura. Parcurile naturale urbane joacă astăzi unul dintre elementele cheie pentru biodiversitatea Europei în următorii ani. Peste jumătate din oameni în momentul de fată trăiesc în mediul urban, iar statisticile ne spun că vom ajunge la 70% dintre oameni să locuim în mediul urban. Cu toate acestea, Pactul Verde European ține cont de a ne reîmprietenii oamenii cu natura prin creșterea suprafețelor verzi în mediul urban.
1: Comparativ cu alte regiuni ale lumii, cât de importante sunt măsurile luate de Uniunea Europeană pentru a diminua efectele schimbărilor climatice și de ce?
0: Ambițiile Europei în momentul de față sunt un etalon la nivel global. Europa este prima, primul continent care își propune neutralitatea climatică. Cu siguranță, intrare Statelor Unite în noua congruență, să spunem așa, țărilor care luptă pentru schimbări climatice va aduce un plus valoare pentru toate țările din, de pe pământ în momentul de față. Europa este, fără îndoială, un exemplu pentru fiecare continent. Iar noi, ecologiștii, cercetătorii și activiștii din alte domenii de activitate, pot fi, în momentul de față, vector pentru această, acest exemplu pentru fiecare dintre țările care nu sunt, în momentul de față, aliniate la aceste principii de dezvoltare durabilă. Economia circulară pe care Europa și propune în momentul de față este unul dintre cele mai smart exemple de dezvoltare durabilă. De ce? Pentru că ne propunem să gândim puțin diferit lucrurile, nu mai gândim să mergem, să extragem niște resurse, să producem niște bunuri, să le consumăm, să le aruncăm și ne propunem să contribuim la colectarea resurselor care deja există în jurul nostru, să le dăm o a doua, a treia, a patra viață, astfel încât să păstrăm resursele în sol. De ce păstrăm resursele în sol? Că mă gândesc doar la o pădure. În momentul în care o pădure ajunge la o maturitate și merge mai departe într-un ciclu economic firesc, fără îndoială, putem să contribuim la dezvoltarea economică prin produse finite și anume mobile, de exemplu. Mobile, odată folosit, de că fiecare dintre noi poate să se reîntoarcă noi produse făcute din lemn, iar acest lucru fără îndoială îl va păstra pădurile pe o viață cât mai îndelungată. Pe de altă parte, în momentul în care reintroducem mobila în circuitul economic, păstrăm carbonul în acel pal, în acel lemn pe care noi deja l-am refolosit. Arderea mobilei, fă îndoială, este un prejudiciu foarte mare pentru natură. În momentul în care lemnul este ars, noi eliberăm foarte mult carbon în atmosferă. Iar ducând lemnul cât mai mult în circuitul economic, noi de fapt fapt, ținem carbonul neutralizat într-un material finit, anume palul sau mobila pe care noi o facem. Fără îndoială sunt și alte exemple, foarte bune în punct de vedere dezvoltarea economică prin economie circulară.
1: De ce este importantă rezoluția privind strategia Uniunii Europene pentru un turism sustenabil, pentru protejarea mediului și care ar putea fi impactul măsurilor propuse?
0: Turismul este, fără îndoială, una dintre locomotivele fiecarei țări în momentul de față la nivel european. Trebuie să înțelegem că această nouă relansare a turismului trebuie să fie într-un uh, ciclu prieten cu natura, Prieten cu oamenii și, nu în ultimul rând, prieteni cu biodiversitate. Trebuie să ducem turismul în momentul de față către bogățile autentice, iar natura ne oferă în momentul de față una dintre cele mai frumoase bogății, aceea a oamenilor simpli, aceea animalelor, a faunei, care în momentul de față nu mai găsim nicăieri în lume. Europa are în momentul de față foarte multe arii protejate, care trebuie să devină vectorii turismului ecologic, vector pe care foarte mulți oameni la nivel planetar și doresc să-i vadă. România, la rândul ei, este una dintre țările cu cel mai mult arii protejat. Trebuie să înțelegem că un turism durabil nu este un turism care să limiteze numărul de turiști. Trebuie să dezvoltăm aceste regiuni într-un mod durabil, într-un mod care să primească tot timpul anului turiști, nu doar într-un sezon anume sau nu doar într-o anumit, anumită sărbătoare, trebuie să dezvoltăm acest turism pe tot timpul anului. Și putem, inclusiv la Munde sau la Mare, sau în aceste bogății, cum este Delta Dunării, trebuie să înțelegem că... Conservarea acestor locuri reprezintă de fapt viitorul turismului național. În România și avem și alte țări la nivel european care sunt vectori la nivel global privind turismul sustenabil. Fără îndoială, turismul va reveni la un normal în următorii ani, dar acest lucruri trebuie să avem mare grijă ca nu cumva uh, migrații excesive de oameni să afecteze biodiversitatea, un capitol extrem de important la nivel european. Fiecare țară poate în momentul de față, prin Pactul Verde European, să construiască un turism durabil, odată pentru oameni, cât și pentru natură. Turismul nu este doar despre oameni, turismul este și despre generațiile următoare, care trebuie să vadă bogățiile țărilor în fiecare an,
1: indiferent de anul în care ne vom afla. A fost astăzi alături de noi domnul Andrei Coșuleanu, fondator și președinte Act for Tomorrow. Ne reauzim curând cu un nou invitat în cadrul acestui proiect dezvoltat de biroul de legătură al Parlamentului European în România. Suntem împreună pentru Europa!